0: Es la una de la tarde con un minuto, la una con uno. ¿Cómo está usted? Me da muchísimo gusto tener la posibilidad de compartir en este espacio informativo la segunda emisión de Radar News. Mi nombre es Diana González y el día de hoy lo acompaño con muchísimo gusto. A nombre del titular de este espacio, el periodista Andrés Esteves Nieto, que el día de hoy no podrá acompañarnos, pero mañana se reintegra de nueva cuenta a este su espacio informativo. Con mucho gusto lo acompaño. Gracias infinitas por elegirnos como su opción informativa. Gracias por vernos a a través de Radar TV, la tele de Querétaro por supuesto escucharnos en la frecuencia modulada en el 107.5 y si tiene la aplicación Radar FM es gratuita, si no la ha descargado la puede bajar para App Store, en App Store y en Play Store, ahí puede obtenerla Radar FM, además estamos transmitiendo completamente en vivo por eh, Facebook Live Radar News Crow, también estamos a través de iHeart Radio ahí estamos transmitiendo, 107.5 eh, frecuencia modulada y por supuesto Por supuesto, supuesto, también puedes ingresar a la página web www.radarfm.mx. Gracias al equipo que hace posible esta emisión, a los reporteros, a las reporteras, al jefe de información y, por supuesto, aquí en la trinchera, en los controles digitales, el señor Pirro Hernández, en la producción general de este espacio, Lina Salinas, la mismísima, única e irrepetible. Y en Radar TV, mi querida Regina. Así que, bueno, mitad y mitad, porque está Regis y luego ya llega mi querida. David Castellanos, así que el equipo está listo, la mesa está puesta y tenemos por supuesto la información que se ha generado y gestado en las últimas horas a nivel local, nacional e internacional y hablaremos de temas trascendentales para la ciudadanía en Querétaro el primero, recuerda usted aquel caso, ese terrible caso por ahí del mes de abril aquí en Querétaro en el municipio del Marqués en donde una pequeñita de seis años saliera de su domicilio al interior de un una privada de edificios en donde, bueno, pues iba a la papelería a comprar algunos productos que le habían encargado a sus papás. Y a partir de que sale de su casa, nunca más la volvieron a ver con vida. Si sí, me refiero a la pequeña Victoria, que desgraciadamente fue abusada sexualmente y asesinada en un rango de muy pocas horas. Y bueno, pues fueron varios días de búsqueda hasta encontrarnos con este terrible suceso, un feminicidio de una pequeña de seis años de edad. Bueno, pues el día de Hoy en el Congreso Local se presentó una propuesta de iniciativa de ley por parte de Acción Nacional. Eh, La diputada Laura Dorantes eh, habló acerca de la importancia y trascendencia de lo que implica el modificar las penas, porque esto es una forma de disuadir al delincuente, al perpetrador, de que eh, se lleve a cabo este delito de los más deleznables, obviamente todos los delitos son reprobables pero el feminicidio y más con esta eh, característica de una pequeña de seis años, entonces platicaremos de este tema a profundidad en qué consiste la iniciativa cuál es el artículo que toca cuál es el objetivo y cuál es la modificación específica además también eh, mis compañeros reporteros pudieron platicar con la magistrada presidente Mariela Ponce Villa y ella especificó qué es lo que sucede o qué es lo que puede suceder en el caso particular de la sentencia condenatoria que dimos cuenta el día de ayer aquí en este y en todos los espacios informativos de la sentencia para el asesino de los perros rescatistas Atos y Tango esto que también sucedió en el municipio del Marqués en junio del año pasado y que después de cinco días de juicio, ayer por fin se dio la sentencia de diez años y medio para el asesino de los perritos rescatistas, además de una reparación del daño en una suma económica de aproximadamente 2.3 millones de pesos. Para muchas personas esto es exagerado, pero para muchas otras esto siente un precedente trascendental, trascendental en la lucha contra el maltrato animal. Platicó de esto la magistrada presidente María La Poncevilla. Además se presentó una importantísima cumbre de negocios para el mes de octubre que se vaya a realizar aquí en el Centro de Congresos en Querétaro. Esto de voz de el gobernador Mauricio Curi González además de también que se va a realizar una cumbre de gobernadores y Querétaro también será la sede igualmente para principios del mes de octubre entre eso más información, hoy se pasa a la segunda parte y el cierre de la entrevista que realizó mi compañero Andrés Esteves Nieto, el periodista Andrés Esteves Nieto al exgobernador periodista Pepe Calzada, en donde en esta segunda parte de la conversación habla y especifica en parte de la conversación que Si bien no está buscando una posición política para los próximos comicios, él puede estar listo si se necesita, si se necesita para poder luchar en alianza para recuperar la presidencia de México, entre muchas otras cosas, una conversación muy agradable que tendremos por ahí de las 2.30 de la tarde en esta segunda emisión de Radar News, además información también que me comparte el director de Noticias de Así Sucede, Noticias Guanajuato, eh, don José Mesa que nos habla acerca de que un luchador más de nueva cuenta desaparecido y además, bueno, pues eh, muerto, ya son tres tres eh, luchadores, hay una característica particular y bueno, se sigue esa línea de investigación. En información eh, nacional, bueno, pues queda Ricardo Monreal la presentación de un libro que habla de las mentiras de Andrés Manuel López Obrador y él como presidente de la JUCOPO por el Senado, bueno, pues tiene que estar ahí haciendo parte de el, 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 pues el elemento representativo de lo que él, del cargo que él sostiene, ¿no? Entonces, bueno, le llovió en redes sociales por estar en la presentación de este libro allá en el Senado y además bueno pues también ya los lineamientos para esta empresa eh, de Litio MX en donde se buscará pues hacer las investigaciones pertinentes para detectar dónde están los yacimientos de litio además de su comercialización y explotación así que muchos temas interesantes para el día de hoy, gracias por estar con nosotros gracias por sintonizarnos en esta segunda de Radar News mi nombre es Diana González, si quieres comentar, darnos una denuncia ciudadana, si quiere eh, darnos un reporte vial, se si encuentra en algún punto complicado de tránsito en la ciudad de Querétaro, ya sea en las primeras vías o donde se encuentran las obras públicas o simplemente está cruzando por el Centro de la República Mexicana y nos quiere compartir su comentario u opinión, 442-592-1075. Vamos a hacer una pequeñísima breve pausa y regresamos de lleno con el resumen de la información.
1: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
2: Es presentado por los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana de restaurante Hacienda Los Laureles.
0: Es la una de la tarde con 14 minutos, una con 14. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo esta segunda emisión de Radar News a través de Radar TV, la tele de Querétaro y el 107.5 de la frecuencia modulada. Vamos con el resumen de la información que sucedía hoy, muy tempranito, en la conferencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pues obviamente, uno de los temas que están en boga y es tendencia nacional y hasta internacional, tiene que ver con esta detención de Jesús Murillo Cara y bueno pues se le preguntó al presidente de la república y más bien eh, especificó el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador que se le pida a Jesús Murillo Canam que diga quién le dio la orden así lo dijo literal el presidente esta mañana eh, frente a estas acusaciones que tienen el ex procurador por tortura, desaparición forzada, en el caso de la llamada verdad histórica el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa, así lo pidió el presidente de la república esta mañana en la conferencia matutina
3: los jueces pues van a escuchar la opinión de todos y ojalá y hablen que todos hablen si dicen que este no es nada más Murillo Karan, pues que Murillo Karan diga quién le dio la orden, es un proceso judicial todos los acusados tienen derecho a la defensa y quienes están sosteniendo la acusación, que son ministerios públicos, tienen que probar y los jueces tienen que decidir y acostumbrarnos a vivir en un auténtico estado de derecho, no en un estado de chueco.
0: Que por cierto, aquí abro un paréntesis, ve que en días previos se había intentado también inculpar al Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, y bueno, pues hoy en la mañana salió Osorio Chong, férreo, a defenderlo, y dijo, él no tiene absolutamente nada que ver, es un secretario de primer nivel, y él, como muchos otros que estaban en las corporaciones policíacas de la época, bueno, pues estuvieron apoyando esa búsqueda, así que lo defendieron, y hay muchos que han salido a defender al actual Secretario de Seguridad en la Ciudad de México, Omar Y en este caso también el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habló acerca del criterio de oportunidad, este criterio que han utilizado otros inculpados, otros perseguidos por diferentes delitos, que es donde hay un intercambio eh, para llevar a lo mejor el proceso en libertad, quizás dependiendo de los acuerdos que se lleven, si hay información pertinente que se pueda eh, compartir y que pueda ayudar a la investigación del caso y bueno pues le preguntaron al presidente de la república si eh, Jesús Murillo Caram podría tener acceso a este criterio de oportunidad y esto fue lo que dijo
3: Y les pedí al secretario de Gobernación y a la consejera jurídica que fuesen muy claros porque hay veces todo respeto que se usan tecnicismos y se habla de tesis y de jurisprudencia y del debido proceso etcétera, etcétera y no se entiende la esencia del asunto. La esencia es que se busca impunidad y corrupción, claro.
0: De información nacional nos vamos a la información internacional y es que usted sabe que estos... Eh estas epidemias que se han estado dando en los últimos años, bueno, pues según los científicos y los especialistas no hay un límite, muchas llegaron para quedarse, otras se van de manera eh, natural, y bueno, pues ahora lo que está en boga es esta viruela símica o monkeypox, como le llaman en inglés, inclusive ya hay datos, por ejemplo, en en Europa, en algunos países europeos hay un total de hasta 16.750 casos de esta viruela del mono, y bueno pues en México estamos aparentemente muy alertas ante eh, los diferentes casos que se vayan presentando principalmente en Querétaro de eso hablaba el día de ayer el Secretario de Desarrollo Sustentable Marco de Perte III que está muy atentos en las diferentes entradas al estado para estar vigilantes acerca de esta eh, epidemia y por otra parte bueno pues hay noticias acerca de probables vacunas según un laboratorio danés es el que quien es el que produce la única vacuna con ...contra la viruela del mono... ...bueno pues eh, ya hay un acuerdo con la Organización Mundial de la Salud esto para que se puedan entregar las primeras vacunas para el mes de septiembre, esto eh, y distribuirlo en América Latina y el Caribe, que es cuando nos llega un poquito más tarde, ¿no? Entonces obviamente primero se va a distribuir en Europa, en Estados Unidos y ya después llegará eh, su distribución para América y el Caribe. Este es el laboratorio Bavarian Nordic, quienes están produciendo esta única vacuna. Así que eh, esto es Importante, ¿no? Saber que pues ya se produce y bueno est- tendremos que esperar a ver cuándo nos llega. Eh, por otra parte, el día de hoy es el día de Ucrania, es el 31 aniversario de su liberación. Inclusive estaba leyendo muy tempranito que se llevó a cabo un partido de fútbol para tratar como de conmemorar y de, y de alguna manera recordar estos valores que representan a la nación ucraniana. Hoy es el Día de la Independencia de Ucrania y se celebra normalmente la fecha seis meses después de la invasión rusa el 24 de febrero. Ya son seis meses justo también que se cumplen de la invasión de Rusia a Ucrania. Eh, ...aproximadamente no sé si hoy o ayer... ...pero ya se cumplieron estos seis meses... ...seis meses que se han ido con una eh, velocidad... ...inclusive el Papa Francisco hoy muy tempranito... ...también hablaba de, de este tema... ...y decía en particular en su audiencia de los miércoles que urge y pide medidas concretas para poner fin a esta guerra y evitar el riesgo de un desastre nuclear en la central eh, particularmente de Zaporilla, y otras cosas. Entonces un día importante y ver que ya son seis meses y que el conflicto sigue todavía sin poder resolverse. Inclusive el presidente de Turquía levantó la voz de Nueva Cuenta el día de hoy para decir que ofrece eh, se ofrece como mediador entre los países de Rusia y Ucrania y también ofrece eh, que la conversación o los diálogos se lleven a cabo en su país. ¿Eh? La información internacional, nos damos ahora a la información local, lo que se ha generado aquí en Querétaro en las últimas horas, y bueno, es que el gobernador eh, Mauricio Curi González garantizó, garantizó que se va a sancionar esta empresa Soluntitec que es la encargada y responsable de la obra del paso superior vehicular de Bernardo Quintana y Sombreret esta obra en donde hubo el deslizamiento de la trave del cual todos hemos sido testigos porque pues se hizo un tema que se viralizó y que además bueno preocupó a toda la ciudadanía ¿no? Evidentemente no hubo una tragedia mayor y agradecemos eso, pero a fin de cuentas pues sí se busca cuál fue la razón eh, encontrar los dictámenes para ver cuál es eh, el estatus de la estructura y qué es lo que se tiene que hacer y también por supuesto las sanciones correspondientes. Esto fue lo que comentó el gobernador el día de hoy al respecto de este tema.
4: Bueno, por supuesto, va a sancionar, da mucho coraje lo que pasó, hay que afrontarlo, chale para adelante y por eso me gustaría que lo platicaran con Fernando, por favor. Sí.
0: Y eh, platicando con el equipo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, eh, me dijeron el día de ayer que están justamente en este proceso de que se analice qué fue lo que pasó para saber. Ahorita está en pausa, si se vio, si usted ha pasado por ahí, tiene como, como un parchecito ahí en blanco, y eso es porque está en este momento en pausa. Pero, bueno, cuando se entreguen los dictámenes y se sepa efectivamente qué fue lo que pasó y cuál es el estatus de la estructura actual, bueno, pues se sabrá si se reinicia otra vez o a partir de ahí se puede continuar con lo que ya estaba planeado, pero esto lo sabremos hasta que se entreguen estos dictámenes. En más información, el gobernador también habló acerca del caso de los perritos rescatistas Atos y Tango, esta sentencia condenatoria que se dictó el día de ayer y que siente un precedente histórico en Querétaro, a partir de este momento, créame usted que la gente se la pensará dos veces antes de incurrir en un delito de maltrato animal. Esto fue lo que comentó el gobernador Mauricio curia al respecto de este tema el día de hoy.
4: Si es nota a nivel nacional, hay un antes y
1: un después a partir de eso. Yo sí creo que una persona que lastima un animal no es una persona buena
5: y tiene que haber consecuencias. No sé si estas son las apropiadas. Eso lo deteme al juez. Como
4: ha dicho en Querétaro, la ley se compra.
0: Ahora hay mucha gente que dice que fue exagerada la sentencia, eh, pero sin embargo, yo creo, hay muchos casos. En la mañana con mi compañero Adán Olvera y con mi compañero Herero Peña, la abogada Mónica Huerta platicaba acerca de los casos que existen y a ella lleva siete casos. Siete carpetas de investigación en Querétaro por maltrato animal. Entre los casos que lleva, ¿se acuerda usted de ese video que se hizo viral de un camión de volteo que, que intenta de manera deliberada y con dolo atropellar una manada de perritos que estaban circulando en la calle? Bueno, pues lleva a ese caso entre muchos otros, también el de un perro que fue arrastrado eh, en un residencial, eh, amarrado y arrastrado por un automóvil también recuerda usted ese caso que se hizo bastante eh, mediático y se viralizó entre oh, cinco casos más eh, solamente esta abogada que se metió en estos temas lleva siete carpetas de investigación es decir son, son casos serios. El maltrato animal es un tema serio y lo ha dicho muchísimas veces la gente especializada en el tema. La violencia en contra de los animales es la antesala a la violencia social. Entonces, eh, al respecto, también la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Poncevilla, especificó eh, qué es lo que procede en este caso, cuál es el tiempo para que se ejecute esta sentencia con respecto a Benjamín N., quien. Eh, se determinó como culpable del asesinato de los perritos rescatistas Atos y Tango. Esto fue lo que dijo la magistrada Presidente.
6: Aún y cuando ustedes han escuchado una condena de 10 años, 6 meses que no tiene derecho a un sustitutivo penal, es decir, se tiene que compurgar la sentencia en sus términos, en 10 años, 6 meses... ...no se puede ejecutar hasta en tanto no se declare firme... ...una apelación, tomando en cuenta la fecha de la emisión de la sentencia... ...que es el martes próximo, que se notifica en ese momento... ...y que el Código Nacional da 10 días para presentar una apelación... ...más el trámite de apelación y que se, lo que se lleve de resolver una apelación... ...estamos hablando de un plazo máximo de tres meses... ...al menos para que se resuelva apelación... ...ya que de ahí se interponga algún amparo... ...ese sí es un poco más tardío en resolverse pero estaríamos hablando de que de, a, a partir de que se interponga el amparo al menos un año para resolverse, pero no ocho años. No
7: más, entonces digamos no. que en
0: un, año,
6: pues un, año, qué, un, año, un meses. año, un año y meses
0: es muy importante que lo sepamos porque si bien fuimos noticia nacional salimos en todos los medios nacionales más importantes la noticia se hizo viral en redes sociales Querétaro fue en nota el día de ayer por este suceso histórico de esta sentencia y de este proceso de juicio que se hizo en este caso en particular es muy importante saber que si ya se declaró culpable si ya se dictó la sentencia condenatoria todavía hay un proceso que el inculpado puede seguir y lo escuchaba usted de la voz de la magistrada presidente todavía puede apelar a esta sentencia y también puede ampararse ante este proceso en particular e inclusive se puede hasta revertir la sentencia condenatoria o se puede dictar una nueva sentencia es decir, esto no está terminado, Sí es un gran avance en la historia y los procedimientos en materia específica de maltrato animal pero la realidad es que todavía falta más en en este proceso y hay que seguirlo de manera detallada, pero sin embargo es un precedente importante que hará que la gente de verdad reflexione más de una vez antes de atentar contra la integridad de otro ser vivo, en este caso los animales de compañía, en particular los perros, los gatos o cualquier otro animal. En más información, cambiamos drásticamente de tema y nos vamos ahora de los temas de justicia, los temas de economía, desarrollo, empresa, y es que viene una cumbre importante de negocios para Querétaro para el mes De octubre. Eh, Esto será del 23 al 25 de octubre, y bueno, pues eh, esto se presentó el día de hoy a través de la voz del gobernador Mauricio Curi González, pero también estuvo presente Yael Smaya, quien encabezó justamente esta presentación.
6: Es una plataforma de negocios para hombres y mujeres de negocios para discutir el futuro de México en un contexto global. En octubre 23 a 25, y espero que voy a leer todos.
0: Que por cierto le decía yo también al al inicio de esta emisión que para los principios del mes de octubre, para principios del mes de octubre también se llevará a cabo en Querétaro en el centro de congresos esta cumbre de gobernadores y Querétaro será sede en más información y al inicio del programa le platicaba yo de esta propuesta de iniciativa de ley que se presentó hoy en el Salón Ezequiel Montes, en el Congreso local, eh, donde está instalada la 60 legislatura. Por parte de Laura Dorantes Castillo se presentó esta ley, Victoria, en referencia a Victoria Guadalupe, esta pequeñita de seis años de edad, quien fue eh, abusada sexualmente y que fue asesinada eh, en el mes de abril de este año 2022 y que todo el mundo desgraciadamente conocimos este tema. Bueno, pues se presentó esta iniciativa, esta propuesta de iniciativa que esperemos que sea eh, votada en la próxima sesión de pleno. Vamos a escuchar primero a la diputada local de Acción Nacional, Laura, Laura Dorantes.
6: Y esta iniciativa surge del dolor que ha dejado la pérdida de todas las niñas, adolescentes y mujeres quienes como Victoria han sufrido de la mayor manifestación de violencia, el feminicidio. Victoria no tenía que ser privada de su libertad, no tenía que ser abusada y no tenía que morir. Nadie tiene el derecho de arrebatarle la vida a una niña, su integridad, su familia o su felicidad.
0: Y estuvo también ahí presente la magistrada presidente Mariela Poncevilla, quien participó activamente en la creación y concepción de esta reforma para poder aumentar las penas en materia de feminicidio. Esto fue lo que precisó la magistrada hoy por la mañana desde la presentación de esta propuesta de iniciativa.
6: La justificación también es válida desde todos los aspectos, dado que el agravante se refiere a personas menores de edad víctimas del delito, niñas, niños, niñas, adolescentes o mujeres adolescentes y también mujeres que tengan alguna discapacidad. Privar de la vida a una persona por razón de género, por el hecho de ser mujer, pues es lo más detestable que existe. Privar de la vida a una persona por ser mujer, pero que además sea una niña, una adolescente o que se abuse incluso de su capacidad mental, no tiene calificación.
0: Inclusive esta mañana la magistrada presidente habló eh, de que cuando se estaba llevando a cabo eh, la búsqueda de Victoria Guadalupe, ¿se acuerda usted que hubo varios días en que se estuvo buscando a esta pequeñita? Se estaba llevando el juicio de un feminicida al que se le dio la pena máxima por la forma en que asesinó a la mujer y eh, habló acerca de que hay otros casos que a lo mejor no son tan mediáticos pero que también está resolviendo el tribunal y los diferentes juzgados y también dio estadísticas escalofriantes, 10 feminicidios al mes 10 podrían ser, e inclusive también las tentativas de feminicidio, estos que no se llegan a realizar, pero que también existen y están ahí también las estadísticas y los números. son las Es la una de la tarde con 31 minutos, una con 31, ¿qué le parece si hacemos una pausa comercial? Y regresamos después de este bloque de publicidad, he estado escuchando la segunda emisión de Radar News el día de hoy, acompañándolo con muchísimo gusto, acompañándole con muchísimo gusto a nombre del titular de este espacio, El periodista Andrés Esteves Nieto. Yo soy Diana González. Gracias por el privilegio de su presencia. Hacemos una pequeña pausa, ya volvemos.
1: Información Policíaca. Radar News.
0: Es la una de la tarde con 40 minutos. Una con 40. Gracias por seguir con nosotros en esta segunda emisión de Radar News a través del 107.5 y de Radar TV, la tele de Querétaro. En este momento hago contacto directo con mi compañero Abraham Hernández para que nos cuente en detalle la nota policíaca que tiene y la actualización, justamente de esta información. Adelante, mi querido Abraham.
4: Gracias, Diana. Muy buenas tardes. saludo con gusto. Nos encontramos aquí en un establecimiento de eventos de autopartes ubicado en el lateral de la carretera México-Querétaro, precisamente entre Avenida Pasteur y Avenida Corregidor, al sur de la capital queretana. Y es que en este punto dos sujetos con armas controportantes ingresaron a este establecimiento, amagaron al personal y se apoderaron de herramientas. Uno de ellos logró darse a la fuga, mientras que otro sujeto fue retenido al interior de la tienda, hasta donde arribaron elementos de la policía estatal, quienes de inmediato Procedieron a su detención asegurándole mercancía que ya eh, precisamente ya había sacado de este establecimiento. Tras un fuerte operativo que se registró por parte de elementos de la policía estatal, se logró la detención de este sujeto a quien se le aseguró esta herramienta, además de un arma cortante y se realizó la búsqueda del otro sujeto, sin embargo no se logró su detención. Esto, repito, ocurre al sur de la capital queretana, y bueno, pues este, este será puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se continuará con su situación legal.
0: Muchísimas gracias, Abraham. Y bueno, aparte a plena luz del día, una de la tarde, y esta situación es ya en un centro bastante recurrido, un centro de, con un comercio bastante recurrido y en el primer cuadro de la ciudad de Querétaro. Eh, damos parte ahora también con mi compañero Abraham, pero al reporte vial.
1: Enradarmi, la mayor cobertura.
0: Adelante, mi querido amigo, con la información, cómo están las calles en la zona metropolitana de Querétaro.
4: Gracias, tardes, informarte que también en dirección a México, sobre la carretera México Querétaro, encontramos tránsito aceptables en mayores contratiempos. En dirección a Celaya, tenemos ya ligera carga vehicular a la altura de Casablanca, eso para incorporarnos el 5 de febrero. 5 de febrero también con tránsito cargado en dirección hacia. San Luis Potosí, esto hasta la desincorporación a San Pablo y en dirección contraria desde Coahuila y hasta la desincorporación hacia la carretera Tlacote, además con tránsito cargado sobre Bernardo Quintana desde el anillo de y Conestro Serra, y hasta la desincorporación a Constituyentes, en dirección contraria con asentamientos a la altura de Cerro Sombrerete, pero transitable todavía hasta el momento Avenida Universidad, nos presenta tránsito cargado al Cruce Tecnológico Río Ayutla, al Cruce Concierto Febrero en dirección contraria, también ya tenemos ligera carga vial al Cruce del Puente Conexión Río, y también encontraremos tránsito cargado sobre eh, Constituyentes, es para el Cruce eh, de Ezequiel Montes en dirección al Pueblito, además con ligera carga vial sobre Zaragoza al cruce de Colón y también al cruce de Corregidora con dirección a los arcos y calzar a los arcos ya con asentamientos al cruce de Bernardo Quintana en ambos sentidos. Maneje con precaución hacia la realidad.
0: Muchísimas gracias, Abraham Hernández, por el reporte y recordar, bueno, pues a todos aquellos automovilistas que el uno a uno es en todo el estado de Querétaro, es más, si lo puede transportar fuera de la entidad federativa para ser mucho más generosos porque luego cuando se reducen los carriles derivado de las obras públicas, a veces queremos solamente pegarnos al coche de enfrente y pasar nosotros cuando es mucho más sencillo abrir el paso y que se vayan integrando uno a uno. y mire Todos avanzamos más rápido, desechamos menos bilis, estamos más tranquilos y somos más tolerantes y generosos. Es la una de la tarde con 43 minutos, pequeña pausa, ya volvemos, es la segunda emisión de Radar News. minutos, una cincuenta de la segunda emisión de Radar News. Mi nombre es Diana González. El día de hoy, a nombre del titular de este espacio, el periodista Andrés Esteves Nieto, lo acompaño con muchísimo gusto. Gracias por sus comentarios. Al 442-592-175 Y es momento de platicar en esta mesa de trabajo con el diputado local Ricardo Bastudillo Suárez que siempre tiene temas de trascendencia el día de hoy no es la excepción y vamos a platicar de uno en particular que llama poderosamente mi atención y tiene que ver con la creación de un fideicomiso estatal para la protección del medio ambiente. Diputado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Diana, muchas gracias, buenas
7: tardes y saludo a todos, auditorio, gracias por este espacio.
0: No, encantada de la vida. Y cuéntame, este, este, esta idea del fideicomiso me parece bastante pertinente. Eh, ¿Qué es lo que qué es lo que buscaría la creación de, de este fideicomiso? ¿Cuáles serían sus alcances y cuál es la manera de poder conseguirlo?
7: Claro que sí. Bueno, mira, primero que nada yo creo que la misión más importante es contribuir al manejo sustentable de los recursos naturales del estado de Querétaro. ¿En qué consiste la figura de este fideicomiso? Ya existen fideicomisos municipales. El municipio de Querétaro fue el primero en tenerlo en corregidora, me tocó trabajar y participar en la administración pasada para que exista figma corregidora okay. y ahora el, eh, lo que estamos poniendo eh, sobre la mesa como una iniciativa de decreto es la creación del de, eh, fideicomiso en el estado de Querétaro. De, ¿De qué se trata el fideicomiso? Es administrar, conservar Eh, todo lo que tiene que ver con los inmuebles que tengan un alto valor ambiental en el estado de Querétaro. Es decir, hay muchísimos terrenos que son dados en donación por parte de desarrolladores, por parte de empresas, de asociaciones, etcétera, y muchos de estos terrenos no tienen o no cuentan con un plan de manejo adecuado. Y con este fideicomiso, ¿qué es lo que sucedería? ¿Pasarían a ser parte...? de de este ente, el que estamos proponiendo, para que no puedan ser vendidos, para que no puedan ser eh, eh, transmitidos a ninguna otra eh, o otro propietario, sino que realmente podamos tener los cretanos la certidumbre. De que sean de preservación, de conservación, de investigación Terrenos que tienen una eh, gran eh, biodiversidad Y que puedan inclusive utilizarse como recreación, senderismo, ecoturismo, sí. este educación ambiental Pero que tengamos la garantía que esos terrenos jamás se van a vender Ese es el, el espíritu de la creación de la propuesta de este fideicomiso estatal
0: eh, queretano de protección al medio ambiente. O sea, para proteger estos espacios y garantizar una eh, explotación, digamos, o un uso o usufructo que sea de beneficio justo para la biodiversidad, no, dependiendo de las características del espacio.
7: Sí, exactamente. El, el, el crear este tipo de fideicomiso se, se constituye con el propósito de, de auxiliar a, al gobierno en todo yeah. lo que tiene que ver con la conservación, todo lo que tiene que ver con las atribuciones para impulsar que estas áreas prioritarias sobre todo en la zona conurbada, uh-huh. lo hemos estado viviendo en todos los municipios que tenemos un gran crecimiento y desarrollo como es Querétaro, corregió ahora, Colombo y Milpa, este el Marqués en donde lo que nos ha hecho falta es garantizar más espacios de conservación para que podamos tener la garantía de tener los servicios ambientales que nos dan estas áreas, estos terrenos, cuáles son, bueno, pues lo principal, purificar la calidad del aire que uh-huh. tenemos en el Estado con el crecimiento que estamos teniendo del parque vehicular, estabilización del, de, de clima, eh, la conservación de la biodiversidad, es decir, la flora y fauna, captación de agua, generar y promover que no existan tantas inundaciones, como mediante estos terrenos que Bien. queden protegidos y que tengamos la certidumbre los queretanos que no se van a vender que no se van a manejar en lo oscurito por ninguna permuta, por ningún cambio, y hay muchísimo campo que se puede desarrollar, porque está la iniciativa privada, están las empresas que vienen que se asientan, están las organizaciones, las escuelas, los municipios. Exacto. Los municipios tienen más propiedades hoy de terrenos de donación que propio gobierno del Estado. Cierto. Porque ellos son los que autorizan. Este, los fraccionamientos, los desarrollos, este, los parques industriales y por ahí tienen que tener y generar este, estas donaciones que muchas veces esos terrenos que son y que quedan en donación quedan perdidos o por falta de recursos o un plan de manejo se convierten en terrenos que terminan siendo basureros, que terminan siendo abandonados, que se termina este, degradando la propia biodiversidad que hay. Claro. Ese es el objetivo. ¿Cuáles,
0: ¿Cuáles son los pasos? O sea, ¿cómo, puedo, cómo, ¿cómo se puede llegar y alcanzar a la creación realmente de este fideicomiso? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cuál es ese proceso?
7: El, el proceso técnico-legislativo, por así llamarlo. Bueno, eh, primero que nada es proponerlo ante la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático que un servidor preside. eh, preside. Eh, La la propuesta sería una iniciativa de decreto. Mm. Obviamente esto tiene que ser eh, trabajado eh, de la mano con el Ejecutivo. Tenemos una eh, amplia y gran comunicación con la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Este proyecto ellos lo conocen. Eh, Posteriormente, después de la posible aprobación en la comisión, ¿tendría que llevarse a pleno? con los diferentes, eh, tanto diputadas como diputados de, de, de todos los partidos que hoy representamos a los queretanos en el Congreso, eh, una vez que se apruebe, bueno, pues ya se genera eh, la iniciativa de decreto, se publica y se tendría que llevar y ejecutar eh, una vez que esté aprobado. Ahora, hay una característica muy importante que de alguna forma descubrimos en la creación del fideicomiso eh, municipal en el municipio de Corregidora, Corregido. porque por experiencia eh, o tradición, este tipo de autorizaciones representan un gasto personal, instalaciones propias, vehículos y, y todo eh, 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 equipamiento para poder llevarlo a cabo. Eh, la figura que se crea en el municipio de Corregidora prácticamente es meramente como administrador de los recursos económicos es decir, mediante una institución financiera no se requiere de todo este capital de inversión, sino simplemente se genera un nuevo padrón de propiedades en donde entran al al fideicomiso, quedan eh, registradas ante registro público como áreas de reserva públicas o privadas y entonces se genera Mediante un comité técnico las acciones de qué terrenos aplicarían que tengan un alto valor ambiental para formar parte del fideicomiso con su plan de manejo y que no genere un costo o un gasto. Yo estoy consciente como ya. diputado que hoy lo que menos queremos es darle más carga administrativa Cierto. al Ejecutivo Estatal o de cualquier municipio. ¿no?
0: Entonces, eh, con esa con ese formato, digamos, o de esa manera, sería eh, no sería una un gasto o una inversión, digamos, sino que se manejaría de una cierta forma eh, digamos, eh, autosustentable, utilizando a lo mejor la, la palabra. Sí, claro.
7: Eh, eh, la figura del fideicomiso eh, por su naturaleza trabaja con como una entidad para municipal, En este caso, eh, quien sería el encargado de, de llevar a cabo eh, todo lo que tiene que ver en el tema de, de la administración sería una institución eh, financiera para que sea ya. la encargada de administrar los bienes Bien. ambientales y, y el acato a, a todo lo que tiene que ver con las instrucciones que a su debido tiempo el Comité Técnico pueda generar, es decir, qué terreno entra qué terreno tiene y cumple con este valor ambiental en donde está imagínate también eh, si si hacemos un proyecto a mediano y largo plazo bueno, pues que a final de cuentas gobierno del estado eh, mediante este fideicomiso tenga una cantidad muy grande de terrenos en donde estamos garantizando la conservación y la preservación de los recursos naturales que ahí estén y qué mejor que fuera y que pudiéramos tener esta mayor cantidad de, eh, de terrenos y de propiedades en la zona conurbana
0: Oye, con el ejemplo de corregidora que platicabas ahorita, eh, ¿cuál ha sido la retroalimentación? ¿Cómo se ha vivido ya esta experiencia? ¿Qué es lo que es lo que has visto después de que se creara en, en este municipio?
7: Que funciona. que las entidades o instituciones financieras, cualquiera que sea, no no estoy hablando de una sola marca, de un banco o como sea, Eh, cualquiera eh, hoy creo que es el el futuro de de la administración de esos inmuebles. Ahí en la visión que tuvo el presidente en en ese entonces, Roberto Sosa, con quien me tocó trabajar ahí de la mano en su ayuntamiento, creo que fue muy buena porque eh, buscamos la forma eh, en ese momento con el tesorero Eh, municipal, hoy tesorero del estado, para que pudiéramos encontrar una figura que no generara un gasto, que no digamos, oye, vamos a proteger los terrenos, pero nos va a costar un dineral y no lo vamos a poder aterrizar, entonces estas, esta, este comité sesiona cada seis meses, cada tres meses, eh, se decide qué terrenos eh, forman parte del fideicomiso y vas creciendo y creciendo y creciendo mediante un plan de manejo. Ahora ¿Qué ventaja tendría el este fideicomiso en el Estado? Bueno, pues que se pudieran hacer convenios con los municipios que no puedan administrar sus terrenos, sus inmuebles, que tienen un, val, un alto valor ambiental para el Estado, para la ciudadanía, para,
0: para el cuidado de los recursos naturales y que existieran estos planes ya. de manejo. Claro, por supuesto. Entonces, para este fideicomiso estatal apenas se va a hacer la presentación en la comisión. Sí. Ok, va, perfecto. va a
7: hacer en la comisión, lo presenté esta semana, vamos a llamarlo eh, socialmente. Sí, a socializar, socializar el proyecto que, mm. que gracias a los espacios que ustedes nos brindan este, la gente pueda conocer de qué se trata y no nada más llegar así con nombres, porque aparte Exacto. son nombres complicados, ¿no? El tema de, de, de las derivaciones de términos ambientales son, son complicados y muchas veces no tan fáciles de entender. ¿no? Un fideicomiso se entiende como si fuera de dinero. Exactamente. Y es un fideicomiso de tierras, de terrenos que existen y que puedan tener un alto valor ambiental para conservarlos y preservarlos.
0: Diputado, como siempre es un es un placer platicar contigo y los espacios, por supuesto, los micrófonos de Grupo Radar están abiertos y daremos seguimiento. a ¿Qué te parece que nos vayas platicando más o menos cómo va? ¿Cuál fue el resultado de la socialización? ¿Qué aportó la gente? ¿Cómo pasa en comisiones? Y todo el proceso que describiste hace unos instantes. Claro que sí, Diana.
7: Encantado. Muchas gracias por el espacio y bueno, pues un saludo. Buenas tardes a todos auditores que sé que es muy grande
0: en el Estado de Querétaro. Oye, ¿cómo te contactan? ¿Cómo pueden acercarse a su diputado Ricardo Astudillo?
7: Eh, mediante mis redes sociales, okay. Ricardo Astudillo Suárez Ahí estoy en todas las este, plataformas de redes eh, Me pueden mandar un mensaje directo Y ahí también vienen mis correos electrónicos Para que me puedan hacer llegar cualquier tipo de propuesta Que, que la ciudadanía eh, eh, quiera aportar Para que lo podamos nosotros analizar en la comisión
0: Excelente, muchísimas gracias Muchísimas gracias, Ana. Es, Son las 2 de la tarde con dos minutitos Hacemos una pequeña pausa de la segunda emisión de Radar News Ya volvemos
1: porque siempre... Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor
2: Monroy en Radar Sports. Dos de la tarde con nueve minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a la información de los deportes. El día de hoy... Con mucha información, ayer continuó la jornada (coughs) 16 del fútbol mexicano en donde las Águilas del América vencieron un gol por cero a los Gallos Blancos del Querétaro y sumaron su quinta victoria en fila en este torneo apertura 2022 del fútbol mexicano. Un partido adelantado de esta jornada 16, como le decía, en donde Emilio Lara marcó por las Águilas que subieron, pues siguen escalando posiciones en la, en la tabla general. Esta victoria, por supuesto, les eh, vino bien y es que ya con este triunfo, pues ya sumaron eh, un total de cinco victorias consecutivas y ahora, bueno, pues se, se encuentran ya en la tercera posición de la tabla general. Eh, está a 19 con 19 puntos, es decir, a 2 de empatar a los líderes, a los rayados, del Monterrey Querétaro está en el último lugar de la clasificación con siete unidades y bueno pues el equipo queretano trató de llevar a buen puerto este partido me parece que hay muchas cosas que subrayar, yo más allá del tema del resultado si usted vio el partido, creo que volvemos a ver un avance notable, muy marcado en el esquema de juego que propone Mauro Her por un lado creo que era fundamental y lo ha venido haciendo cada vez mucho mejor, el equilibrio defensivo, es cierto cometen un error al minuto 48 prácticamente volviendo del, del vestidor después del eh, medio tiempo y este descuido pues les cuesta este tanto que a la poste le dio la victoria al equipo americanista, sin embargo fue un cuadro queretano que logró contener que logró cerrar espacios, que logró esa línea defensiva ser sólida y desde los primeros minutos del partido el América pues eh, se acercó, sin embargo, insisto pues una buena actuación también de Toño Rodríguez en la portería, bueno pues eh, le dio la oportunidad al conjunto queretano de frenar ese ímpetu, ese ímpetu con el que llegó el equipo de las Águilas al estadio La Corregidora. Creo... Y a ver si usted está, a ver si están de acuerdo conmigo, a ver si coinciden. Más allá, insisto, del resultado, esto anímicamente debe de fortalecerlos. Usted dirá, Víctor, ¿cómo los va a fortalecer si perdieron? Pero jugaron quizá uno de sus segundos mejores tiempos de la campaña, en donde sí defendieron bien, pero también abrieron espacios, atacaron. Las modificaciones que hizo Mauro permitieron a ser eh, más sólida la media cancha, ¿a qué voy? Si este Querétaro le juega así como jugó en el segundo tiempo y por espacios del primero, a cualquier rival, así como le juega la América, creo que los resultados podrán ser otros, podrán ser distintos. Dos, aquellos que esperaban una goliza por parte del equipo de la América... Pues creo que también al América físicamente le están mermando ya ese tipo de partidos, ¿eh? o sea, ese tipo de partidos de media semana, de los cuales no se trabaja, solo se recupera y al siguiente día viajan y al siguiente día juegan. Así como le va a pasar ahora cuando, cuando enfrenten a Mazatlán, en donde mañana ya salen este hacia hacia Mazatlán y el viernes juegan, y así han tenido. Varias semanas. El tema físico de esos partidos de mitad de semana, donde saben tampoco que la exigencia es demasiada, pues se notó que ya les está pesando de repente eh, este calendario tan apretado. Pero bueno, ese es un asunto que Fernando Ortiz y sus auxiliares y, el, y dentro del proyecto americanista pues, seguramente estarán atendiendo, están dosificando para no llegar tan tronados. ...para el cierre de la temporada... ...en fin... ...creo que hay varios puntos... ...a destacar... ...por ahí... ...modificaciones que intentó... ...hacer Mauro Herck... ...a mí en lo personal me gusta mucho... eh, ...en el ataque por izquierda... ...y creo que es muy efectivo... ...y creo que es muy propositivo... eh, ...en el ataque a la lateral por izquierda... ...este... ...de Pablo Barrera... ...Kevin Escamillo tuvo una buena actuación también... eh, en fin, creo que este equipo puede ir de menos a más. Yo no sé, tampoco nos hagamos sueños guajidos y decir, ay sí, no, que ganen y califiquen al repechaje y que lleguen a la liguilla. No, no están, no están para eso. O sea, la realidad es que no están para eso. Pero si se puede dar un repechaje, anímicamente está bien. Pero ¿sabe qué? Quitémosle la cereza al pastel que se le repechaje. Y pensamos solamente en lo esencial. ...sumar puntos para el tema del cociente, porque el próximo torneo vamos a estar todo el tiempo con el agua hasta el cuello. El margen de error va a ser muy poco, entonces ese tipo de reacciones pues le vienen bien a Querétaro. Mauro Herc, el técnico del conjunto plumífero, dice que pues, se queda con la sensación de que un empate les habría venido bien por un tema de justicia deportiva.
8: La voz de Mauro Gerk. Creo que competimos contra todos y y más contra contra América. Esta era un... Sabíamos que era una parada muy difícil para nosotros porque venía de la América de una goleada y sabemos que el potencial ofensivo que tiene y creo que lo contuvimos bien, trabajamos muy bien el partido este, y en el segundo tiempo cuando lo fuimos a buscar tuvimos esas tres, cuatro situaciones este, que tuvimos una en el área chica que la pate fuera eh, después dos o tres situaciones de, de afuera del área creo que tuvimos situaciones y, y bueno, creo que competimos de tú a tú como lo dijimos y, y fuimos al frente ¿no? y un poco amargo un poco amargo por, por, por el resultado, porque creo que claramente podría haber sido un empate. Eh, nosotros necesitamos puntos en la realidad y hoy, hoy creo que el punto hubiera venido bien al partido y, y a nosotros. Pero bueno, seguimos trabajando, la verdad que, que el equipo yo lo veo muy bien. Este, los comentarios son muy buenos, pero bueno, la, lástima que por ahí no nos hayan acompañado resultados anteriores. Eh, yo creo que, que ahí está la clave, ¿no?
2: Bueno pues hoy a las 3 de la tarde Roberto Sosa Calderón y un servidor le esperamos en Radar Sports vamos a seguir platicando de esta jornada 16, las Chivas vuelven a ganar hoy juegan Pumas y Tigres y bueno pues hay partidos amistosos a nivel internacional, hay muchísima muchísima información que le estaremos presentando al finalizar esta segunda emisión de Radar News, así que quédese con nosotros después de la pausa mucha más información, gracias mi nombre es Víctor Monroy, buenas tardes
0: son las dos de la tarde con 22 minutos, 222. Mi nombre es Diana González, yo lo acompaño en, a nombre del titular de este espacio, el periodista Andrés Esteves Nieto. Gracias por sus mensajes y comentarios al 442 592 1075 y gracias por vernos a través de Radar TV, la tele de Querétaro y escucharnos en el 107.5 de la frecuencia modulada. En la información que se ha generado hasta el momento a nivel local, el gobernador del estado, Mauricio Curi González, se pronunció acerca de dos temas trascendentales. Primeramente, la cuestión de lo que sucedió el fin de semana, el deslizamiento de esta trave, y habló fuerte y dijo que a fin de cuentas se tendrá que sancionar a la empresa después de que se conozca toda la información acerca de los dictámenes pertinentes. Así lo dijo el gobernador esta mañana.
4: Bueno, por supuesto, te va a sancionar, da mucho coraje lo que pasó, hay que afrontar y echarle para adelante, y eso me gustaría que lo platicaran con Fernando, por favor. Sí.
0: Además, también el gobernador del estado, Mauricio Curi, habló acerca del caso que se ha hecho viral y mediático a nivel nacional que apareció en las portadas de todos los periódicos de circulación nacional y en todos los medios electrónicos y digitales del país. Este juicio de cinco días que ayer por fin se dictó la sentencia condenatoria para el asesino de los perros rescatistas Atos y Tango. Este fue el comentario del gobernador a este respecto
4: nota a
1: nivel nacional, hay un antes y un después a partir de eso. Yo sí creo que una persona que lastima a un
5: animal no es una persona buena y tiene que haber consecuencias. No sé si estas son las apropiadas, eso lo deteme al juez. Como ha dicho en Querétaro, la ley se cumple
0: que este caso en particular para el Estado de Querétaro... ...deja un precedente histórico, histórico... ...y que esto cambiará completamente el panorama... ...acerca de los delitos en materia de maltrato animal. Al respecto también se pronunció la magistrada presidente... ...Mariela Poncevilla, que habló acerca de cuál es el proceso... ...que sigue obviamente el eh, inculpado Benjamín N quien fue declarado culpable el día de ayer, podrá apelar la sentencia e inclusive también podrá buscar un amparo. Esto fue lo que dijo la magistrada presidente.
6: Aún y cuando ustedes han escuchado una condena de 10 años, 6 meses, que no tiene derecho a un sustitutivo penal, es decir, se tiene que compurgar la sentencia en sus términos, en 10 años, 6 meses no se puede ejecutar hasta en tanto no se declare firme. Una apelación, tomando en cuenta la fecha de la emisión de la sentencia, que es el martes próximo, que se notifica en ese momento y que el Código Nacional da 10 días para presentar una apelación, más el trámite de apelación y, que se, y lo que se lleve a resolver una apelación, estamos hablando de un plazo máximo de tres meses, al menos para que se resuelva apelación. Ya que de ahí se interponga algún amparo, ese sí es un poco más tardío en resolverse, pero estaríamos hablando Hablando de que a a partir de que se interponga el amparo al menos un año para resolverse, pero no ocho años. No más, entonces, digamos que en un año, año, un año y meses.
0: Ahí la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Poncevilla, quien también esta mañana estuvo presente en el Congreso local del Estado, donde está instalada la 60 legislatura, en esta presentación de una iniciativa de ley que busca eh, un agravante para aumentar las penas en materia de feminicidio, particularmente eh, en contra de menores de edad o de mujeres con alguna discapacidad. La actual ley contempla una pena máxima de 50 años de prisión, así lo señaló la magistrada presidenta esta mañana y detalló también que en este año ya se suman 10 feminicidios en lo que va de este 2022 contra 10 feminicidios que eh, se suscitaron en el, 2000, en el año pasado, es decir, en Querétaro 1.25 mujeres al mes, al mes en Querétaro pierden la vida por razones de género. Esto fue lo que dijo la magistrada presidenta en la presentación de esta iniciativa de ley para buscar este agravante y aumentar las penas en materia de feminicidio. Escuchemos.
6: La justificación también es válida desde todos los aspectos dado que el agravante se refiere a personas menores de edad víctimas del delito. Niñas, niños, niñas, adolescentes, o mujeres adolescentes, y también mujeres que tengan alguna discapacidad. Privar de la vida a una persona por razón de género, por el hecho de ser mujer, pues es lo más detestable que existe. Privar de la vida a una persona por ser mujer, pero que además sea una niña, una adolescente o que se abuse incluso de su capacidad mental, no tiene calificación.
0: Esto fue lo que dijo la magistrada presidente, y bueno, veremos también en próximos días cómo avanza esta iniciativa de ley. Son las 2 de la tarde con 28 minutos, es la segunda emisión de Radar News. Yo le invito a que me acompañe a una pequeña pausa comercial. Sus mensajes los recibo con muchísimo gusto en el 442-592-1075. Hacemos una pausa, ya volvemos, es la segunda emisión de Radar News como le dije a un inicio de esta segunda emisión de Radar News, hoy es miércoles, miércoles de la entrevista que le realizó el periodista Andrés Esteves Nieto al exgobernador Pepe Calzada. Estamos haciendo esta serie de entrevistas, iniciamos con Paco Garrido, ahora fue Pepe Calzada y la siguiente semana tendremos la conversación, la primera parte de la conversación con el exgobernador Ignacio Loyola. Así que escuchemos qué fue lo que se dijo, qué fue lo que se platicó y cuáles son estos bemoles y es estas aristas que se tocaron en esta conversación. Adelante con esta segunda y última parte de la entrevista.
1: La entrevista Radar News. Seguimos la charla con el exgobernador José Eduardo Calzada Rovirosa aquí en su hogar donde ha sido tan amable. De recibirnos. Eh, dejábamos la conversación antes de la pausa, eh, Pepe, en cómo encuentras al, al PRI de Querétaro, que se ve, al menos esa es la percepción general, ausente en el debate, eh, sin liderazgos importantes, eh, en una posición difícil después de los últimos resultados electorales.
5: ¿Tú A ver, yo, qué ves? Yo, yo lo que creo es que el PRI tiene que tener una mejor definición de los temas, tiene que ser un partido opositor y un partido opositor eh, es un partido que señala aquellas cuestiones que pueden ser mejorables y también reconoce aquellas buenas acciones de los gobernantes, un partido claro que dé mayores posibilidades a nuevos cuadros para incorporarse para que de ahí surjan nuevos liderazgos, es digamos en, en, en esencia así muy rapidito es lo que yo considero que tiene que hacer mi partido aquí en el Estado de Querétaro. Reconozco el esfuerzo de Abigail, sin duda alguna, pero tenemos que ir mucho más allá porque los procesos electorales ya están muy cercanos y necesitamos postular candidatos pues, en las alcaldías, los distritos, etcétera todo lo, que, todo lo que conlleva una competencia electoral. Ahora bien, he escuchado, yo la honestamente no tengo información, pero he escuchado que podría darse una alianza, una coalición, un esfuerzo en conjunto con con el PAN y el PRD yo creo que está muy bien porque si se hace una alianza a nivel nacional sería muy raro que no se hiciera una alianza a a nivel local independientemente de que un partido tiene mucha más fuerza y representatividad en el Estado entonces bueno pues abrir espacios de participación Andrés, captar simpatías de gente joven que tenga potencia y energía precisamente para contender a cargos de elección
1: eh, en otros tiempos, cuando al PRI se le llamaba el partidazo y llegaba a perder alguna posición electoral, quien asumía el control político de la plaza era la figura más relevante del PRI en aquel momento. Hoy aquí, esa figura eres tú. ¿Estás dispuesto a encabezar ese movimiento? No, pero no soy yo. ¿No te percibes no, no, así?
5: no. Es la presidenta del PRI. ¿En no, serio? Yo no. Sí, si Y yo, yo no participo en decisiones, yo, yo no.
1: Al cabo, no. No, no, no. No. Ahorita, serio, <risa> no nos escucha ¿No? nadie, ¿no? Oye, ¿en serio? No, 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 te, no. Pero bueno, vamos a suponer que así sea, no tengo por qué dudarlo, ¿verdad? Yo vine a preguntar, no a cuestionar.
5: <risa> pero mmm, no me pregunten, ¿no? ¿No te parecería oportuno hacerlo? Eh, yo creo que no. O sea, yo, yo, creo, yo creo que mi tiempo en ese tipo de liderazgos y de tomas de decisiones ya pasó. Y, y si no deja uno que las nuevas generaciones, estamos hablando de los jóvenes, Abigail es joven y, y tiene muchos jóvenes alrededor, participen y tomen sus propias decisiones, pues la verdad es que nunca, digamos, nunca van a tener la oportunidad de asumir esos, esos bastiones y esas boletas que necesitan.
1: Pero, pero no hace falta aquella figura de, de, de la vieja Grecia de y Roma, de no, no, del Tlatuani donde... Pues los, los ex no participan la ex. experiencia no a ver, deben el,
5: guiar por lo, lo menos orientar ser escuchados el otro día, el otro día fue al partido porque hicieron un homenaje a varias varias personas a varios actores políticos eh, eh, del, del partido mi papá y agradezco entre ellos y estuve en mi partido pero pero nada más o sea honestamente no Yo lo único que deseo es que que les vaya bien, que se puedan fortalecer y que puedan competir en una circunstancia de mayor equilibrio y igualdad.
1: Para quien no escuchó la primera parte, en el supuesto sin conceder, porque eso no lo sabemos, pero jugando en imaginaria al sí, que José Calzada fuera candidato en el 2024, estuviera en la boleta en el 2024, tendrías que
5: sí o sí, a ver, pero, pero, participar pero, en ese movimiento. Ver, sí, pero, pero primero no esté en mi agenda. O sea, la verdad es que yo no estoy buscando ninguna consideración y posibilidad. Pero ni hace rato tiempo. me dijiste si, no, no, si ver, se da hoy. Si, si, si uno puede ser útil en, en este marco, en este contexto de sumatoria nacional para un propósito particular que es ganar la presidencia de México, uno, y dos, coadyuvar para seguir teniendo un Estado desde un granito de arena pequeñito, un estado progresista, un estado con paz, un estado con seguridad, como es nuestro estado queretario, que todos tenemos algo que dar. Pero no está en mi, no está en mi agenda inmediata, o sea, no, no, está, no estoy trabajando para eso. Don José Calzada es
1: buen torero, ¿eh? ya saben ustedes que, que además de, de haber sido torero, fue forcado, entonces tiene las dos cosa. partes, la parte estética y la parte más ruda. Entonces sacarle algo...
5: No, no, no es pero, sencillo, pero hay que Usted, ver, usted pero, vaya
1: anotando. Pero sabes que a te, lo, José
5: te lo digo con franqueza. ¿eh? Y si no, también te lo diría abiertamente. Hemos ido, en mi carrera tú, tú siempre me has dado oportunidad de platicar, te lo, te lo digo como es. Bueno, este, ahí está la imagen. Ahí veremos. ahí veremos, ahí
1: veremos. Oye, y, y en este momento, por, el movim- por lo que pasa a nivel nacional... Y dicen también, más que dito, pero por lo que pasa en, en lo local en el PRI, han surgido grupos de reflexión críticos a las dirigencias del partido. Y ahí están nombres de, las, de los veteranos del equipo con algunos jóvenes, que sí Marco Antonio León, que sí Jesús Rodríguez, eh, voces con mucha experiencia, eh, que se quejan de no ser escuchadas. ¿Qué harías eventualmente con, todas, con todo este potencial? Y otros nombres, como el de un exgobernador con una carrera tan importante también como la de Mariano Palacios,
5: por citar otro ejemplo. Ya pusimos el tuyo en la mesa. No, bueno, a ver, el licenciado Mariano Palacios pues es un es un referente nacional de, del prismo y no solamente del prismo, de la política nacional. Ellos deben de ocupar, o él debe de ocupar, y ocupa un lugar preponderante en los consejos, en las reflexiones con respecto a mi partido. Eh, algunos otros actores, como los que mencionaban, mencionabas, perdón, eh, también tienen que ser escuchados, todos tienen que ser escuchados, todas las voces valen, ¿no? eh, para tratar de encauzar o reencausar y también para fortalecer cuando se requiere fortalecer. Y también para que en las campañas políticas, cuando se requiera acompañar a los candidatos. Eh, es muy importante tener militantes de tiempo completo que puedan estar en buenas y en malas. Yo creo que este es un momento en el cual, reitero, no se trata únicamente de fortalecer al PRI, se trata de fortalecer una coalición potente para ganar. Hablando de acompañar y de de grandes movimientos en los partidos,
1: eh, retomando también algo de la primera parte de la charla, ¿a ti te tocó ser punta de lanza de un movimiento en el PRI que revirtió una tendencia negativa de dos derrotas consecutivas en Querétaro con dos gobiernos del del PAN. Nacho Loyola, Francisco Garrido. Poco después llega lo de Peña, ya decíamos. Dos referentes de figuras con liderazgos carismáticos muy potentes que, a pesar de que no eran favoritos, sobre todo en tu caso, lograron remontar la cuesta. Gobiernas... Dejas a Querétaro en un gran posicionamiento en muchos de los eh, factores de mediciones. Tú eres uno de los gobernadores mejor valorados del país. Siempre estabas entre el 1 y el 3. Te invita Peña a la Secretaría de Agricultura. Y a los pocos meses tu partido pierde en Querétaro. ¿Qué sentiste? ¿Qué te quedó de aquello? ¿Qué recuerdo tienes?
5: No, a ver, evidentemente yo hubiera querido que ganara mi partido. ¿Qué pasó? Pues mira, la verdad es que, déjame, te hago una reflexión más más amplia. Es decir, yo yo me fui en 2015 después de las elecciones. Yo me fui a un mes de dejar el cargo. Yo me fui en el mes de, creo que el 27 de agosto y salía el último de septiembre. Entonces yo sí sí viví la elección. Eh, eh, Pero te hago una reflexión más amplia. El licenciado Enrique Burgos fue un gran gobernador y ganó un gran candidato que fue Nacho Loyola.
1: Y en esa misma elección, eh, fíjate, el uno y el dos nacionales eran el gobernador de Chihuahua, sí, Francisco esa. Barrio. Ah, barrio, claro. Era sí. Barrio sí. y aquí Enrique, y los dos pierden. Y, sí, bueno, sí, pierden su
5: pier, pierden su partido, pierden sus partidos. ¿A ti te pasa algo semejante? Algo semejante. Pero después Nacho es un buen gobernador... Eh, lo sucede Paco Garrido, que fue un buen gobernador, y ganamos nosotros. este Que, que nuestra gestión, bueno, pues ahí estará a juicio, a juicio de la gente, pero los números finalmente no son, no son del todo malos, es decir, Querétaro tiene un lugar importante. Y finalmente gana el pan, es decir, yo creo que, yo creo que los votantes queretanos, el electorado queretano, tiene, tiene no solamente libertad, sino también pues vota este, de manera libre y a veces un tanto esp- espontánea con respecto a lo, que, a lo que debiese ser, Andrés. Por ejemplo, vuelvo al tema. Eh, Paco Garrido fue un buen gobernador. Dejó buenos números, dejó buena seguridad, dejó buenas finanzas públicas. Entonces, me lleva a la reflexión de que los candidatos cuentan, las circunstancias nacionales también cuentan y, cuent- y-, y valen, y muchas otras cosas más. Las reflexiones que traen muchas personas que se han venido a vivir a Querétaro de algunos otros lugares. En fin, quizá muchos imponderables. Que, que, que en, en, en el conjunto y en el marco de las cosas a través de la línea del tiempo, Andrés, este, a Querétaro con sus gobernantes no le ha ido mal, independientemente de los partidos políticos. Y aquí, aquí adquiere mayor valor la ponderación de las alianzas político-electorales, porque a veces dicen oye, ¿cómo es posible que hoy se estén aliando los del Pánico y los del PIS y eran enemigos? Pues no, eran rivales. Pero fueron rivales que en su conjunto hicieron bien las cosas por este Estado. Fíjate, hace un par de días yo estaba platicando con algunos amigos de los liberales y los conservadores. ¿no? Porque hoy es el debate es los liberales y los conservadores, los neoliberales, en fin. Los buenos y los malos. Y me decían a mí, Pony Querétaro es liberal o conservador. Yo les dije, a ver, no tengo idea si es liberal o conservador. Lo que sí sé es que es el estado de mayor progreso en el país. Independientemente de dogmas liberales y conservadoras, deberían de ver lo que se ha hecho en Querétaro durante los últimos 40 años para tratar de copiarlo a nivel nacional. No se metan tanto en dogmas y en cuestiones que nada más atormentan la mente. Cuestiones prácticas que sí le sirven auténticamente a la gente. Entonces, en Querétaro han pasado cosas que a veces uno no se puede explicar, pero que al final del camino han tenido un buen resultado para la sociedad. Sí, el paso de los años, aquellas viejas generaciones
1: de queretanos, eh, por nacimiento o adopción, recuerdan pues, desde la época de don Agapito Pozo Balbaz, sí. eh, figuras, hasta de, la de don Noradino Rubio incluso en su, en su tiempo, eh, todos los exgobernadores, podemos repasar la lista completa, don Rafael Camacho Guzmán, tu papel arquitecto Antonio Calzado Urquiza, ambos finados, este, a un Querétaro en, en, en la misma línea de progreso, sí, afortunadamente. Sí. Pasan cosas y nos pasan cosas malas, claro, por supuesto. Pero, pero, pero hay, sí hemos mantenido una, una,
5: una, vez, una línea más allá de quien gobierne. Exacto, ese, ese es mi punto. Digo, todos los partidos políticos quisiéramos, quisiéramos ganar, pero al final del camino, a Querétaro le ha ido bien. Yo hubiera querido que ganáramos en el 2015, pero independientemente de eso, independientemente de... Por eso puse el ejemplo del licenciado Burgos, etcétera, y de Paco.
3: Uh-huh.
5: Querétaro le ha ido bien. Sí. Cada quien con su estilo particular. Claro. Pero en la línea del tiempo le ha ido bien, Andrés. Ahí es donde bajo otra vez el tema
1: electoral. Y, y por, 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 por con esa intención ponía en la mesa tu, aquella experiencia tuya cuando dejas el gobierno de Querétaro, tú creces políticamente, porque bueno, de ser gobernador pasas a ser secretario de Estado, es un crecimiento, sí. evidente, eso, eso está más allá de interpretaciones, porque además no te dieron la Secretaría de Asuntos sin importancia, te dieron la Secretaría de Agricultura. Y, y ves perder, a la distancia ves perder eh, Querétaro y llegar a un gobierno, regresa a un gobierno del PAN magnífico eh, la reflexión eh, que pones con ese recuerdo del licenciado Enrique Burgos luego entonces los más eh, duros morenistas que no se confíen porque puede pasar cualquier cosa, así y el presidente tenga un nivel de popularidad
5: envidiable bueno claro y en cualquier estado o sea el exceso de confianza o el hecho de tener un candidato potente o las circunstancias nacionales o locales, todo afecta una elección. Fíjate, Andrés, cuando, cuando nosotros tomamos la decisión, primero en familia y después de manera, de manera partidista, de contender por el gobierno, mandamos una encuesta. Y el PRI valía 15, 15, y el PAN valía 52. 1552. ¿Ya eras candidato? No, todavía no. Todavía no te he nombrado. Pero, pero ya estaba a un pedacito. Era la encuesta sin, sin candidatos, pero por No, partidos. no, no, ya, ya, porque ya nos... O sea, digamos, ya había nombres ahí sobre la mesa y en los escenarios contra Manuel era 1552. Pero no te
1: habían destapado, que se decía entonces. Pero 1552, se o sea, no, eso era una brutalidad.
5: Matemáticamente es imposible. No, oh, bueno, era una cosa de... Pero la, dem- la, la democracia es... Pues es el juego del... De, de, de lo posible en lo imposible. Por eso cuando me preguntan si se puede ganar en el 24 esta coalición, yo digo sí, siempre y cuando haya ciertas circunstancias. No, no sabemos cómo va a estar el tema económico, no sabemos si la inflación se va a mantener en lo que está o se va a ir al 15, o, no, no sabemos, o sea o si se va a mejorar. En fin, hay muchas cuestiones que, que, que juegan, pero lo que sí es que no nos podemos confiar además, porque, porque Morena tendrá más de veintitantos estados gobernados. Sí, va a llegar muy fuerte. Pues tendrá una potencia territorial muy importante.
1: ¿no? Pero fíjate, qué, qué interesante la reflexión que haces en ese comparativo. Quienes eh, vemos con tanto peso específico en esto el valor del tiempo, pues tu ejemplo es contundente. No en un año, un año y medio, en, En seis meses meses. revertiste
5: esa diferencia brutal en las encuestas. Pasaron cosas, pasaron cosas. Ese año, por ejemplo, es es el, digamos, empezando del 2008, yo fui candidato en 2009, eh, tuvimos el AH1N1, que duró 2008-2009, y tuvimos una caída de la economía nacional del 9%. En Querétaro la caída fue del 6%. Es decir también las circunstancias económicas pues jugaron un papel relevante ¿qué tan relevante? no lo sé sí. pero ahí estuvo presente, por eso te digo que por los escenarios que hoy ha, haga uno con los con los elementos que hoy tiene uno este, pues no necesariamente llevan un resultado preciso de lo que va a pasar en el 24 ¿podríamos dejar como uno de los titulares
1: de la entrevista para José Calzada sin embargo la moneda está en el aire? sí,
5: claro por supuesto que sí. A mí, digo, yo, yo lo mencionaba ahorita al aire y también aquí en cortito con contigo y tus colegas, de que me entusiasma la participación de Beatriz Paredes, ¿eh? O sea, es una mujer muy importante de la política nacional con un gran talento y una gran fortaleza y autoridad. O sea, si ella entra a ese escenario, puede ser un cambiador de juego, ¿eh? Muy bien, ahí queda un nombre apuntado para lo que venga a propósito
1: de que todo mundo andamos buscando en los partidos, en todos, eh, incluido en el que hoy gobierna liderazgos, ¿no? Por aquello de las eh, corcholatas. ¿Qué piensas de, de ellas muy rápidamente porque el tiempo nos come?
5: <risa> bueno, pues Pénsalo a ver, en, hacen en su Morena, esfuerzo. <risa> hacen su esfuerzo. Yo creo que no podemos restarles méritos. Ahí están y ahí están por algo. Eh, yo quiero que gane la coalición, pero tampoco eh, me voy a dedicar a denostar a cualquier
1: te partida, parecería persona que quiera de participar esas Tres personas que más se mencionan, eh, la son, más potente que, que son, serían la señora Sheinbaum,
5: el canciller Marcelo Ebrard y el señor secretario de gobierno Adán Augusto. A ver, yo, yo por, por lo que veo en medios y leo, eh, yo creo que hay una marcada preferencia a favor de la señora Sheinbaum. ¿Tú la ves es, a ella yo, yo la veo así pero a veces dicen que, que, que juegan con cartas marcadas, a veces dicen que eh, al contrario que juegan con cartas abiertas. Yo creería que hoy en día la predilecta para que asuma la candidatura es la señora Sheinbaum.
1: Oye, y al líder en el senado, un hombre que fue priista. Monreal. Monreal, no lo es, ves es, este es gran amigo. Pues yo sé que es tu amigo. Sí, sí. y talentosísimo. Oye, ¿no lo
5: ves acá de regreso? Yo lo lo veo queriendo participar, y yo creo que si no lo dejan participar allá, seguramente algo se le va a ocurrir, porque eh, si algo tiene Ricardo Morriales, nunca eh, se queda sentado. Él
1: hasta hoy ha dicho, yo lo entrevisté entrevisté no hace mucho, yo Eh, voy a a ir.
5: La la leí. Yo voy a ir. Muy bien,
1: oye, muchas gracias, es es un lugar, tenía el privilegio de conocer eh, tu casa muy muy bonito, es, es un hogar se respira esto, la la presencia de Sandra tu esposa, todo lo que conlleva este rincón de Jurica, gracias por meternos aquí, no hombre por gracias. permitirnos esto y este para mis seguidores y mis críticos no puedo dejar de preguntarte sobre la mítica reunión de Josecho ¿esa cuál fue? ¿qué quedó de aquella <risa> reunión entre
5: exgobernadores? nada de exageraciones, mi querido Andrés de exageraciones. Sí, de exageraciones.
1: Ya todo quedó
5: superado. Ya todo quedó superado. Ya todo el pasado es pasado. Dijo el poeta. Sí.
1: Gracias, José. Querido Andrés, gracias. Qué amable. Cuídate. Gracias tu casa. a la gente que nos sigue en Grupo Radar, en cualquiera de nuestras versiones, que son prácticamente todas las que están hoy disponibles en las plataformas de comunicación.